1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de Nuestros Fundamentos los lunes, como siempre dedicado a la Revolución Francesa Hoy quiero explicar cómo son los electores de París que habían sido elegidos para nombrar diputados en la convocatoria de los Estados Generales en Versalles y que no habían perdido el contacto durante el mes de mayo y junio de 1789 los que preparan y organizan la resistencia al inminente golpe militar de Luis XVI. Son los que toman la iniciativa política después de la revolución de los abogados y los que eh, toman esta iniciativa después de que la Asamblea Nacional quede neutralizada, paralizada, eh, tras el 27 de junio. Es el 27 de junio la fecha en la que eh, los diputados comunes, los diputados del tercer estado, consiguen su victoria en la lucha por el voto individual frente a la nobleza y al clero porque es el 27 de junio de 1789 cuando el rey ordena a la nobleza y al clero que se unan al tercer estado y es ahí cuando digo que los comunes vencen en su lucha por la eliminación del voto por órdenes. El doble juego del rey del que hablamos la semana pasada es evidente porque por un lado ordena eh, la reunión conjunta de los tres estamentos ordena a la nobleza y al clero que se unan al tercer estado y, por otro lado, a la vez que da esta orden, está dando órdenes para dar un golpe militar que somete, contra el pueblo de París, que someta a obediencia pues, a la Asamblea Nacional y, y a las opiniones contrarias al, a su sesión real del 23 de junio que también vimos aquí. La euforia y el, y el optimismo eh, que la victoria jurídica despertó en los comunes es comprensible. Llevaban mmm, dos meses, desde el 5 de mayo, que se abrieron los estados generales luchando por el voto individual. Y ahora se les reconocía ese voto individual y se les reconocía una reunión conjunta de los tres estamentos. Pero este optimismo y esta euforia de los comunes eh, trató de ser aprovechada por el propio rey a través de Mirabó. Mirabó, el conde de Mirabó, que era un diputado elegido por el tercer estado y del que ya hemos hablado aquí, había sido comprado por la corte, fue el Relaciones Públicas de Luis XVI, eh, había sido comprado por la corte y por el propio rey para desde una aparente, una falsa izquierda, hacer la política de la derecha, es decir, para eh, simular ser un revolucionario y en realidad estar preparando el juego a, al rey, estar allanándole el terreno al golpe militar de Luis XVI para que el plan de Luis XVI para que el golpe militar triunfase el rey y la corte necesitaban neutralizar a la asamblea nacional y eso en parte lo habían conseguido al ordenar a la nobleza y al clero que se uniesen a la asamblea nacional porque lo que antes parecía un mal ahora era un bien, lo que antes no querían ni el rey ni el ni, ni la aristocracia y la nobleza que era unirse a los diputados del tercer estado porque eso era reconocerles el voto individual e igualar las fuerzas entre la nobleza y el clero. Ahora se convertía en todo lo contrario y es que es, eh, al unirse los dos estamentos privilegiados y los diputados del Tercer Estado en una sola Asamblea Nacional, la, las acciones de la Asamblea Nacional quedaban neutralizadas, porque tanto los privilegiados como no, los no privilegiados tenían el mismo número de diputados, había una igualdad de fuerzas. Y esta parálisis de la Asamblea Nacional, eh, propiciada también por, por las acciones, por los discursos de Mirabeau que trataba exactamente de hacer eso, paralizar a la Asamblea Nacional, fue... Eh, esa parálisis fue sustituida por la Comuna de París, por los electores de, por los 407 electores de la capital de Francia, que trataré de explicar en este programa cómo son los que toman la iniciativa y los que realmente ofrecen una resistencia y una oposición al rey, a Luis XVI, en su intento de dar un golpe militar. Bien, digo que para que el plan contrarrevolucionario preparado por el rey tuviera éxito, se necesitaba, además de la, de la parálisis de, de la Asamblea Nacional, se necesitaba la participación de los mandos del ejército que estaban en manos de la nobleza. Y se necesitaba también la pasividad del pueblo de París, que, como digo, estaba dinamizado uh, en ese momento por los 407 electores de la capital en nombre de los 50.000 electores de distrito de toda Francia. Lo que pensó Luis XVI en ese momento es lo siguiente... Si los soldados parisinos, si el electorado burgués y el pueblo se unen, todos, y constituyen un frente común contra las tropas alemanas y suizas que el regimientos extranjeros, soldados extranjeros, a las órdenes del rey, que pretendía dar el golpe militar del que hablo, había un peligro real de guerra civil. Ese golpe militar de Luis XVI podría degenerar en guerra civil, pensó el rey, el monarca, si aglutinaba la oposición de todos estos frentes. Si los soldados parisinos, que ya se estaban amotinando en los cuarteles, si el electorado burgués y si el pueblo de París conseguían organizarse y constituir un frente común, una milicia común, que se enfrentara con valor a las tropas alemanas y suizas que el rey preparaba, ...había un riesgo de alt, real de guerra civil... ...que es lo que quería evitar a toda costa la monarquía... ...porque sabía la monarquía que para que su proyecto de reforma... De la, ...del absolutismo, para que la monarquía absolutista pudiese reformarse... ...en los términos en los que eh, ya, ya dijo en la sesión real del 23 de junio... ...para que la reforma fuera posible... ...era necesario evitar el riesgo catastrófico que supondría una guerra civil... ...y para eso... Luis XVI, ¿qué hizo? Pues tomó varias medidas. Primero, él ya había decidido echar a Necker. Lo había decidido, creo yo, eh, antes de la sesión real del 23 de junio, con motivo de que Necker se opuso al contenido que iba a tener esa declaración solemne del 23 de junio. Y se opuso en un consejo de ministros el mismo día 21, de, dos días antes, el, el, el 21 de junio. Desde entonces, el rey ya no cuenta con Necker. No cuenta con Necker porque Necker no es el hombre necesario, no es el hombre que el rey necesita para un golpe militar, es el hombre que necesitaba para arreglar el problema del déficit. Necker era un financiero, un liberal, un reformista, pero no era, un hombre, no era el hombre que el rey necesitaba si quería dar un golpe de estado o si quería dar un golpe militar y, y, y llevar a cabo un plan contrarrevolucionario para, para dar una vuelta atrás, para dar, para dar una marcha atrás. No, no era el hombre que el rey necesitaba. Pero Necker era muy popular en el pueblo, precisamente porque se había opuesto a, porque se había enfrentado a la nobleza y porque se había opuesto a la sesión real del 23 de junio, y por otras razones que venían de lejos, por su éxito también con, eh, en la solución del problema del déficit. Necker era un ministro muy popular entre el pueblo, especialmente entre la burguesía y no quería el rey precipitar la destitución de Necker por eso una de las medidas que toma el rey es primero, quiere destituir, destituir a Necker nombrar a nuevos ministros pero no quiere que esa destitución de Necker se sepa todavía, por eso necesita una Necker unos días, le retiene ya veremos, bueno lo vimos la semana pasada que no le, no le destituye hasta el 11 de julio y esa destitución no se conoce hasta el 12 y todo parece indicar que desde el 23 de junio eh, el rey ya no contaba con Necker, son varios días los que por tanto le retiene, esa es la primera decisión. La segunda es recabar para su misión, para su causa, al conde de Mirabó, al diputado que a pesar de tener un origen aristocrático había sido elegido por el tercer estado, al conde de Mirabó, para que con su elocuencia genial y traidora a la causa de la libertad pudiera paralizar a la Asamblea Nacional. Y necesitaba también la participación de los mandos del ejército. Necesitaba que la nobleza diese su apoyo al golpe militar. Y en principio la nobleza se lo dio. Aunque es verdad que la nobleza había estaba, eh, tenía una hostilidad muy fuerte hacia la monarquía de Luis XVI. Una hostilidad que venía de lejos, pero también venía de cerca. Venía de lejos por la guerra de la fronda, pero venía de cerca porque Luis XVI había aceptado la duplicación antes de que la monarquía lo hubiese aceptado. Y Luis XVI había hecho distintas concesiones en, las eh, en la sesión real del 23 de junio y con anterioridad que habían molestado mucho a la aristocracia. Bien, pues necesitaba esta... Estas cosas que he dicho, el rey necesitaba la participación de Mirabeau, necesitaba retener unos días a Necker y necesitaba que la nobleza aceptara la participación, le colaborase en la participación del golpe militar que él preparaba. El rey preparaba. Mientras tanto, en estos días, el pueblo se mantenía alarmado. Los rumores de un complot eh, aristocrático ...contra el pueblo de París... ...fue muy grande... Eh, las, eh, las, eh, ...las... masas populares... ...empezaron a estar dominadas por el pánico... ...con la noticia de que regimientos extranjeros... Eh, ...al mando de esa misma nobleza... ...de la que hablo... Eh, ...iban a, a atacar al pueblo de París... ...y este pánico... ...trató de ser... Eh, ...calmado, atemperado por el conde de Mirabeau en sus discursos a la Asamblea. Voy a leer uno de ellos, que es en este momento, nada más eh, unirse las Asambleas, nada más unirse los tres órdenes en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Conjunta, el rey, como digo, encarga a Mirabeau, le compra al traidor de Mirabeau para que trate de paralizar a la, eh, a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional no tome ninguna decisión mientras Luis XVI tiene tiempo para preparar el golpe militar e invadir París. Y aplastar a los disidentes. Dice Mirabó, en este momento, justo cuando se reúne la Asamblea Conjunta, el 27 de junio, una de las, uno de los primeros discursos que, que tienen lugar reunida ya la Asamblea Nacional, los tres órdenes. Dice Mirabó, los diputados... Juzgan sanamente los objetos y no son engañados por las apariencias. Donde los representantes de la nación no han visto más que un error de la autoridad, la sesión real del veintitrés de junio, el pueblo ha creído ver una decisión formal de atacar sus derechos y sus posesiones. Pero, ¿han visto en las miradas mismas del rey, han sentido en el acento de su discurso, cómo ese acto de rigor y de violencia hacía sufrir a su corazón? ¿Han juzgado por sus propios ojos que él es él cuando quiere el bien, él mismo cuando invita a los representantes de su pueblo a fijar una manera de ser equitativamente gobernados y que cede a impresiones ajenas cuando restringe la generosidad de su corazón, cuando retiene los movimientos de la justicia natural, es un deber sagrado, sigue Mirabeau, para los diputados invitar a sus electores a descansar enteramente sobre ellos el cuidado de sostener sus intereses, haciéndoles ver que, Lejos de haber alguna razón para desesperar, jamás su confianza estaba, ha estado mejor fundada. De la tranquilidad de la Asamblea de vendrá poco a poco la tranquilidad de Francia. Fijaos cómo Mirabeau trata de meter el miedo a la Asamblea a los diputados de la Asamblea Nacional para que no hagan nada, cómo procura la parálisis de los diputados de la Asamblea Nacional. Les dice que es un deber sagrado para los diputados invitar a sus electores a los electores que estaban preparando la resistencia del golpe militar, a descansar sobre ellos el cuidado de sostener sus intereses, que solo, que solo sean los diputados los que tienen eh, los que tengan que hacer algo, que los electores no deben hacer nada, ni el pueblo tampoco, que deben quedar tranquilos, y que de esa tranquilidad, poco a poco, devendrá la tranquilidad de Francia, que es lo que muchas veces don Antonio, cuando he leído este, este discurso, cuando le he leído su propia este discurso lo recoge don Antonio García Trevijano en su libro Teoría Pura de la República, en la página 43 o 44, pues dice que esa tranquilidad de la que hablaba Mirabó es la tranquilidad pero de los cementerios. Lo que consigue Mirabó es que los héroes de la libertad, o sea, los diputados juramentados del 20 y el 23 de junio, pidan al pueblo que se subordine a las autoridades reales, a esas autoridades que marchan militarmente contra él. Dice don Antonio que esa misión no estaba al alcance de cualquiera y que Mirabó tiene una elocuencia y una capacidad de convicción eh, terribles y tremendas y que eh, es un discurso perverso porque lo que pretende es paralizar la acción de la Asamblea Nacional paralizar al pueblo de París mientras le están atacando, fijaos cómo sigue, dice trata, dice además en, en, eso, en ese discurso Mirabeau que en realidad los que están en contra, los que opinan de una manera distinta a los diputados de, a, los, a los que hasta ahora eran los comunes, al, al, a la burguesía, que, que, porque opinen distinto eso no quiere decir que sean enemigos, dice que funestos son a la libertad quien, quienes la creen sostener por sus inquietudes y revueltas se exagera mucho el número de nuestros enemigos quienes no piensan como nosotros están lejos de merecer por esto este título odioso el de funestos a la libertad os recomendamos dice mirabó esa dulce modelación de la que ya hemos recibido los frutos bueno mirabó aunque consigue paralizar en parte a la asamblea no consigue el consenso que él pretende no lo consigue, porque esa pasividad de la Asamblea fue suplida por los 407 electores de París. Los electores eh, proponían en ese momento, para defenderse del golpe militar, la creación de una guardia burguesa, pero la Asamblea no se atrevió a autorizarla. La Asamblea Nacional ni siquiera recibió a una delegación de los electores pidiéndole la aprobación de esta Guardia Nacional. Lo que querían los electores era, por un lado, mantener el orden en la capital y, por otro, tener eh, cómo afrontar a las tropas de Luis XVI en el caso eh, que se preveía inminente de que atacaran el pueblo de París. También buscaban con esto eliminar el pretexto del desorden público que estaba usando el rey para justificar el golpe militar. Era muy inteligente lo que pensaron los electores. Dijeron, bueno... Si Luis XVI está usando como pretexto para dar un golpe de autoridad el desorden público en las calles de París, encarguémonos nosotros de ese orden público, eliminemos el pretexto del desorden público para que el rey no tenga ninguna justificación para dar ese golpe, de, ese golpe militar, ese golpe de Estado. Y por otro lado, no solo conseguimos eliminar el, el pretexto, cualquier atisbo de justificación, por, para Luis XVI, para dar ese golpe de Estado, no sólo le quitamos el pretexto para atacar París, sino que además conseguimos defendernos de, del ataque de Luis XVI. Ese fue, esa fue la decisión valiente y, e inteligente de los electores de París. Nos cuenta además don Antonio, en Teoría Pura de la República que en parte el desorden público que se estaba sufriendo en las calles de París era provocada por, era provocado por la propia incapacidad de la policía eh, y eh, por el celo de los aduaneros que impedían la entrada de alimentos y con eso favorecían la escasez y, y favorecían las revueltas. Por eso digo que era inteligente suprimir el pretexto del rey para dar el golpe, suprimir el desorden público, ...provocado en parte por la dejadez de la policía... ...y eh, por la falta de alimentos en la capital, por la escasez... ...y defenderse con esa guardia municipal... ...del ataque de Luis XVI, del ataque del golpe militar. La autoridad municipal de París hasta entonces... ...estaba compuesta por el preboste de los comerciantes... ...que era Fleselles, por eh, cuatro y por cuatro regidores. Este preboste de los comerciantes, que era el alcalde de París... ...y sus cuatro regidores eran elegidos de una forma endogámica, eran elegidos por un cuerpo electoral que estaba compuesto por estas cinco personas, por el prebost y los cuatro regidores, por 24 concejales que compraban sus cargos, por 16 eh, cuarteniers que eran agentes de policía designados por el ayuntamiento y por 32 notables elegidos por los mismos cuarteniers. No había ningún atisbo de... de de democracia en la elección en la autoridad municipal en la elección de los cargos de la autoridad municipal de París de ese momento bueno pues esta autoridad municipal que era la, la autoridad eh, existente en ese momento va a ser transformada porque desde el día 10 de julio se había propuesto en una reunión de los electores que se eligiera una asamblea de la comuna en aquel momento la propuesta en ese momento, el 10 de julio, había parecido una propuesta revolucionaria, pero el 12 de julio, después de que se consumara la destitución de Necker, que fue el fulminante que, el fulminante a la rebelión popular y que fue el antecedente, el, el, el signo inequívoco de que el golpe militar eh, estaba, era, se iba a dar, en ese momento ya sí que se, se acepta, se adopta sin discusión la decisión ...de elegir una asamblea comunal por parte de los electores de París. A la espera de que se pudiera proceder a la elección de esta asamblea comunal... ...se confió el poder a un comité permanente en el que formó parte el propio Flesselles, ...que era el preboste de los comerciantes y también formó parte de esa, de esa asamblea... ...de ese comité permanente a la espera de la elección de la asamblea eh, comunal... También participaron, estaban eh, los cuatro regidores, de los que os he hablado antes, y cuatro concejales, junto con una mayoría de electores. Desde ese momento, la Asamblea de los Electores se hizo cargo de los asuntos municipales, intervino en las cajas públicas municipales y en los asuntos administrativos. El cuerpo de electores hizo todo lo posible para legitimarse y Trató de conseguir una autorización de la Asamblea Nacional, pero como he dicho antes, no lo consiguió. En parte hemos visto que la Asamblea Nacional había quedado neutralizada tras la reunión de los, de, de los tres estamentos en una sola Asamblea. Los comunes solo tenían la mitad de, de los diputados de la Asamblea. Mirabeau había propiciado en parte esa parálisis de la Asamblea y los revolucionarios se negaban lo, los diputados comunes, se negaban a intervenir en los asuntos del poder ejecutivo, y yo creo que hay una razón más que explica la parálisis de la Asamblea Nacional, y es que los diputados temían al pueblo, los diputados del hablo de los diputados del Tercer Estado tenían miedo al pueblo, a la reacción del pueblo. Nos cuenta Lefebvre un ejemplo de un diputado del Tercer Estado, Duquesnoy, y eh, que era un diputado por, eh, por el distrito de Barleduc. Y dijo este diputado, hay que conseguir la felicidad del pueblo, pero no es preciso que el pueblo se ocupe de ello. No está mal, ¿no? es Ahí se ve en esas declaraciones que, que los diputados no confiaban en el pueblo. Y luego esto se confirmó después, cuando se toma la Bastilla, lo que pasa es que no me quiero adelantar a los acontecimientos que veremos la semana que viene. El miedo de los diputados al pueblo aquí empieza a asomar, pero cuando se ve de verdad es después de la toma de la Bastilla, cuando consagran los crímenes de la Bastilla con el tedeum que nos explica don Antonio en teoría pura de la República, que, que se celebra para consagrar aquellos crímenes. Otro tema que debemos tratar es la indisciplina del ejército. Los nobles en ese momento acaparaban las graduaciones y los bajos oficiales no podían esperar ascensos y los soldados, que pagaban con su sueldo parte de la, de la manutención, sufrían la inflación, la subida de, de precio de los alimentos de primera necesidad. Los guardias franceses estaban dispersos en pequeños puestos y estaban constantemente mezclados con el pueblo, se sentían vinculados al tercer Estado se les llevaba al palais royal, se los invitaba a las cantinas a beber, quiero decir que, for, que los soldados, la indisciplina del ejército que dificultó para Luis XVI sus propósitos de dar un golpe militar contra el pueblo de París, esa indisciplina mm, tuvo lugar porque los soldados empezaron a sentirse mucho más próximos al, a la causa del tercer Estado y al pueblo de París y a la de los, mejor dicho, que a la de la Asamblea Nacional más unida a la causa de los electores de la Comuna de París que a la del propio ejército. Fijaos, por ejemplo, el 30 de junio varios miles de ciudadanos liberaron de una prisión militar a 11 soldados que habían prometido no obedecer órdenes contrarias a la Asamblea. Bueno, pues todo esto, un motín en los cuarteles, una prisión militar asaltada liberando a 11 soldados que habían prometido no obedecer órdenes contrarias a la Asamblea todo el pueblo de París movilizado en defensa de los soldados y la seguridad de los propios diputados del inminente golpe de, de Luis XVI no era suficiente para que la Asamblea Nacional autorizara a la comuna de París, a, a los electores de París, la, la, la creación de una guardia burguesa. Luego es verdad que la Asamblea Nacional, el 3 de, de julio, gracias a, al diputado Le Chapelier, pide clemencia al rey para que no dé este golpe militar, el rey aparentemente dice concederla, pero lo cierto es que después, el 11 de julio, destituye a Necker y confiesa que el golpe es cuestión de horas. Dice, es necesario que haga uso de los medios que están a mi alcance para mantener el orden. Bueno, la destitución de Necker es el día 11, pero se conoce en París el día 12, y es el fulminante de la Revolución Popular. El, el día 13 sonó la alarma, el pueblo no contento con vigilar las puertas y controlar las entradas y salidas, comenzó a levantar barricadas y a armarse pues como podía, vaciando las tiendas de los armeros. La burguesía eh, tomó eh, la dirección de los movimientos. Se esforzó en organizar esta defensa para el doble fin que he dicho antes, mantener el orden público y conseguir una resistencia eficaz. Y fijaos la medida. El día 13, la asamblea de los electores de las que os he hablado antes, que, que había sido constituida por los 407 electores de París, Decidió que cada barrio de París proporcionara 800 hombres a la milicia burguesa, eh, que se quería constituir para defenderse del golpe militar del rey. Los guardias franceses ofrecieron sus servicios y empezaron a circular patrullas. En fin, la indisciplina del ejército favoreció la causa de la asamblea de los electores y perjudicó la causa de Luis XVI y de su golpe militar. Por las noches... Bueno, por la noche no. Esa noche, la noche del 13 al 14 de julio, todas las casas estaban iluminadas esperando que fuese una cuestión de, de horas el ataque militar de Luis XVI. Lo que la semana que viene veremos es como este frente burgués formado por la nueva autoridad municipal de los electores de París, eh, para resistir de forma premeditada al, al golpe militar de Luis XVI, como es desviado de su curso cómo los acontecimientos mmm, imprevistos precipitan los hechos de la Bastilla y cómo eh, se produjeron después unos crímenes atroces de gente de la calle que no tenían nada que ver con la asamblea de los electores o con el plan de la burguesía de defenderse del ataque militar de Luis XVI, y cómo de una forma imprevista, azarosa, tuvo lugar la toma de la Bastilla, que es un mito de la Revolución Francesa que Don Antonio se encarga de desmontar y que veremos el próximo día. Hasta entonces.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.